0: marie Nuit, vous publiez votre dernier roman date, Un éclat de vie, au castor astral, dans la collection Escale des lettres. Alors c'est un, c'est un roman, euh, ce qu'indique la couverture, mais d'emblée vous éprouvez le besoin de repréciser, notamment à l'intention de vos proches, que c'est bien une fiction. Alors vous aviez tellement le sentiment que la fiction pouvait être interprétée comme étant une réalité, ce qui est finalement une des fonctions du roman.
1: Oui, il y a, je dois avouer qu'il y a une très grande part de moi Dans ce livre-là, mais ce n'est pas pas du tout une autobiographie. Mais j'ai largement puisé dans ma propre expérience. Et oui, cette petite exergue qui dit que tout ceci n'est que fiction est en réalité un mensonge, mais on peut peut mentir dans un roman, n'est-ce pas
0: Aragon disait c'est le mentir vrai, le roman.
1: Exactement.
0: Alors, on va dire deux mots quand même, parce qu'on ne peut pas dévoiler c'est un livre aussi qui est un peu compliqué pour un interview, parce qu'on ne peut pas tout raconter, sinon on enlève aux lecteurs le plaisir d'aller de, de pas de surprise en surprise, mais de, de, d'être, d'être finalement emprisonné dans, dans, les mailles d'un filet dont, dont vous tenez bien serré euh, tous les, tous les éléments. Alors, le point de départ, c'est une femme tétanisée par la découverte qu'elle fait, évidemment, par par inadvertance, du fait qu'elle est trompée, que son mari est en train de la tromper. Et il, elle rentre chez elle et elle aperçoit euh, la, la, la compagne, enfin la femme avec laquelle elle vient d'être, d'être trompée. Alors, ça crée une, une, une douleur tellement intense qu'elle est perdue.
1: Oui, le livre commence par un grand choc, qui est un choc bon, qui, malheureusement, est assez commun. Ça n'a rien de très originel mais ça va être un choc très violent pour Ève, c'est le nom, le nom de l'héroïne. Et j'ai un petit peu joué avec l'expression, euh, que, et elle le dit, son monde s'écroule, parce que toutes ses certitudes, tout d'un coup, s'effondrent. Elle croyait euh, l'amour de sa vie inébranlable et fidèle, et puis elle s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça, même si ce n'est que, qu'exceptionnel, mais ça, bon, elle, ne, elle n'en sait rien. Et donc, tout à coup... Son monde s'effondre et j'ai pris cette expression au sens propre également pour commencer l'histoire. qui fait que le livre commence un peu à la manière d'un livre de science-fiction. Elle va se retrouver dans un monde qu'elle ne comprend pas, qu'elle est incapable d'analyser, mais qui est un monde de vacuité. C'est un monde vide, c'est un monde blanc où il n'y a rien. Elle ne sait pas si elle vit encore. Elle se doute qu'elle n'est pas morte parce qu'elle souffre. Elle souffre moralement bien sûr, de, de, de ce qu'elle considère comme une trahison, et qui, est, qui en est une. Et elle n'a absolument rien. Il euh, n'y a personne, elle ne sait pas si y a un futur, elle ne sait pas très bien de quoi est faite son présent. Et simplement, elle décide de ne pas baisser les bras. Et qu'il y a peut-être une chance, c'est que si elle est la dernière femme du monde, comme elle a l'impression de l'être tout à coup, après une sorte de, de cataclysme, qui est en fait le cataclysme de sa vie privée, si elle est la dernière femme du monde, elle peut aussi très bien être la première femme d'un nouveau monde. C'est pour rien que le personnage s'appelle Ève dans l'histoire. Et elle va essayer de, en tout cas d'occuper son temps, puisqu'il n'y a absolument rien. Et elle va se rendre compte aussi que, en étant dans un monde complètement vide, où tout a disparu, elle est extrêmement libre, parce qu'il ne tient qu'à elle de reconstituer le monde, comme elle le voudra. Mais la seule chose qu'elle a à sa disposition, c'est sa mémoire et ses souvenirs. Alors,
0: dans la, la romancière que vous êtes, va maintenant exploiter cette réserve que votre personnage a conservée, qui est, qui est la mémoire, qui sont les souvenirs, que, que vous interprétez ensuite sous forme de clés. Il y a une série de clés qui vont permettre à Eve d'ouvrir une série de, de portes. Alors, c'est, c'est l'occasion d'évoquer la grand-mère, euh, sa mère, une rencontre éphémère à Paris, toute une série d'épisodes dont elle n'a jamais vraiment saisi ce que cela pouvait lui apporter
1: elle va essayer d'ouvrir des portes avec ce, ce fameux trousseau de clés, qui sont des portes qui, qui vont essayer de la, qui vont s'ouvrir vers la sortie du monde où elle se trouve. Et chaque porte correspond à un souvenir et ces souvenirs, ce sont les, les souvenirs les plus importants de son existence et, et de l'existence de tout le monde. C'est-à-dire, ce sont des, des souvenirs d'enfance. Elle se souvient de sa mère, elle se souvient de sa grand-mère, elle se souvient de son adolescence. Euh, d'actes manqués, de, de, de relations qui auraient pu avoir lieu et qui, qui n'ont pas eu lieu finalement. Mais euh, l'important, c'est pas tellement la nature des événements dont elle va choisir de se souvenir, mais la manière dont elle va euh, les aborder. Elle ne choisit pas uniquement des bons souvenirs, elle choisit aussi des souvenirs euh, parfois un petit peu plus difficiles ou où elle s'est trouvée en difficulté, ou bien où les situations étaient, étaient compliquées, ou des situations où elle a failli mourir, par exemple. Mais elle va s'efforcer, de façon à rendre son monde le plus agréable possible, à jeter un regard décalé sur tous ses souvenirs et à surtout les aborder avec humour. Et c'est la, la, la grande clé du livre, qui est un... Bon, c'est une, pour moi, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un, un plaidoyer pour l'humour.
0: Oui, ce sera d'ailleurs une des, une des clés de compréhension à la, à la, fin, à la fin du livre qu'on, qu'on ne dévoilera pas. Mais chacune des clés permet aussi à Ève de remonter jusqu'au moment du basculement qui est le début du livre, c'est-à-dire le moment où elle découvre que son mari ou son compagnon l'a trompé. Alors, c'est, c'est, c'est cette exploration de, du mécanisme de la mémoire qui permet de, de reconstruire d'une certaine manière que vous explorez.
1: C'est, bon, il y a d'abord le... Bon, le, le... Disons la valeur du rire qui, qui lui permet de survivre et qui agit comme une, comme une carapace, comme une armure. C'est, c'est une, l'humour est une protection. Et je cite au, au, au début de, de lignes de, de Freud qui a fait un essai sur le rire et sur l'humour. Et je suis rarement d'accord avec Freud, mais là, oui.
0: Mais alors, on, on va le lire, puisque en tant que moyen de défense contre la douleur, il, l'humour, prend place dans la grande série des méthodes que la vie psychique de l'homme a édifiées en vue de se soustraire à la contrainte de la douleur.
1: Voilà, elle souffre tellement euh, moralement, dans ce cas-là, que la seule chose qu'elle a trouvée pour se protéger, pour s'extraire de cette douleur, c'est ce décalage dont je parlais tout à l'heure qui est, qui est l'humour. Et donc elle va jeter des regards assez humoristiques sur euh, tous les, les, les événements de sa vie et elle va en arriver aussi, euh, pas tout de suite mais petit à petit, à évoquer son compagnon et à accepter aussi, et c'est ça qui, je pense, va, 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 va la sauver, accepter qu'il ne soit pas parfait parce que le monde euh, n'est pas parfait et... Elle va réaliser que, que, que l'amour qu'aimer quelqu'un, ça n'est pas de, de le regarder comme un dieu et de ne vouloir voir que ses qualités, mais qu'il faut également accepter que ce soit un être comme les autres, avec ses défauts et ses petits travers, et que si on accepte ça, eh bien, on peut vraiment euh, aimer quelqu'un. Tout comme, tout comme il faut aussi accepter ses défauts personnels et que la, la première règle pour être heureux et pour aimer les autres, c'est de s'accepter soi-même.
0: D'ailleurs une, une des clés lui dévoile que finalement son, son mari, enfin son compagnon n'est pas, n'est pas infaillible, n'est pas idéal, c'est un moment où il est un peu en danger et puis lui euh, rit d'elle alors qu'elle s'attend à ce qu'il intervienne, à ce qu'il vienne la sauver.
1: Oui ça c'est l'éternel décalage entre le rêve féminin et la réalité masculine, elle se trouve effectivement dans une situation un peu difficile chargée par un buffle. Et bien sûr, elle espère que, que lui va courir euh, comme, comme un torero et jeter sa chemise pour arrêter la bête. Et finalement, c'est un petit paysan qui à court de loin qui la sauve. En plus, quand elle, 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 elle le rejoint, il lui dit qu'elle a été ridicule. Et, et là, il y a deux façons de réagir à ce moment-là. Ou euh, c'est une paire de gifles, ou bien on se dit qu'au fond, <rire> il a raison, on était quand même tout à fait ridicule à quatre pattes dans, dans la broussaille en train d'essayer d'échapper à, à la bête. Et c'est parce qu'elle a accepté ça et qu'elle a accepté d'en rire qu'elle pourra le pardonner je pense et qu'elle pourra continuer à vivre avec lui et continuer à l'aimer.
0: Ce qui est très, très bouleversant émouvant, et en même temps qui, qui, qui nous entraîne en tant que lecteur dans votre livre, c'est le fait qu'on est, on peut, après sa lecture, lui donner différentes interprétations. On peut dire que c'est finalement un livre sur la douleur, c'est un livre sur la solitude, c'est un livre sur l'indicible, c'est un livre sur l'humour dont on a parlé, c'est un livre aussi sur euh, la, 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 le rôle que peut avoir l'écriture et, et, et la littérature, notamment les contes de fées dans l'existence. Alors, est-ce qu'au moment de l'écriture, euh, co- comment est-ce que vous envisagez ces différentes euh, hypothèses
1: euh, Oui, en fait, le, le déclencheur de, de ce livre, ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est vraiment un besoin, et qui est, qui est relaté dans, dans, dans le, le livre, qui n'est pas le premier chapitre du tout, mais qui est l'épisode de la grand-mère. Mmh. Euh, qui, euh, bon, qui, qui correspond vraiment à, à une réalité. Et en, en deux mots, euh, bon, c'est, c'est une, une grand-mère qui, qui se retrouve veuve, âgée, mais qui en fait est en assez bonne santé pour son âge, qui a toute sa famille autour d'elle qui essaye de s'en occuper. Il y a les aides familiales, on s'est arrangé pour qu'elle reste chez elle. Enfin, tout est fait, tous les efforts sont faits pour essayer que son existence soit la plus agréable possible pour les dernières années de sa vie. Mais elle va refuser. Ça. Elle va baisser les bras et devenir euh, acariâtre, égoïste, ne plus s'intéresser à rien et, et refuser tous ces petits bonheurs qu'on essaye de, de lui apporter. Et ça, ça a déclenché chez moi euh, à la fois euh, de la tristesse, parce que j'étais très triste euh, pour elle. Mais aussi... Donc c'est une vraie
0: grand-mère, celle-là, c'est, ouais. celle-là appartient à votre vie.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est malheureusement une, une vraie grand-mère. J'ai eu une grand-mère comme ça. Et, et il y a eu cette, cette tristesse de, de, de se rendre compte que tous les efforts qu'on faisait ne, ne, ne servaient à rien. Et en même temps, une colère en me disant que, qu'au fond, gaspiller des années comme ça, c'est assez ridicule. Il y a tellement de gens qui, qui eux, ont, 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 sont vraiment malheureux, ont des raisons beaucoup plus euh, matérielles d'être, d'être malheureux. Et que c'était quand même un certain gâchis. Et j'ai eu besoin d'écrire ce chapitre-là. Mmh. Et ça m'a donné en fait l'exemple à contrario, euh, disons, pour développer tout le, tout le livre autour. Et, et je trouve que, il enfin, oui, y, y a différentes façons de qualifier le livre. Et pour moi, c'est aussi euh, une sorte de petit manuel de survie. Mmh.
0: Est-ce que c'est aussi un livre sur, sur l'amour Finalement, sur ce qu'on ne parvient jamais à définir, que ce soit cet amour qui est, qui est finalement refusé par cette grand-mère, que ce soit euh, l'amour que, que le personnage de Ève ne veut pas, dans lequel elle ne veut pas se lancer lorsqu'elle rencontre un inconnu à Paris qui lui propose de, de l'emmener, de vivre une, une aventure amoureuse, elle, dit, elle, elle le refuse, et puis finalement d'avoir été trompée par son compagnon. Est-ce que ce n'est pas un livre qui est une espèce de, d'exploration de ce qu'est cette absolument incompréhensible qu'est, qu'est l'amour.
1: Oui, incompréhensible et, et, et qui peut générer des souffrances, euh, des souffrances mmh. extraordinaires, malheureusement. Et l'amour est présent dans, ben, je crois, dans à peu près tous les chapitres. Il y a l'amour maternel, il y a, il y a l'amour qu'on peut porter à sa famille, euh, il y a bon l'amour entre un homme, un homme et une femme, et il y a aussi, oui, les, les amours ratés, manqués les, les petites occasions de bonheur ou d'aventure qu'on a pas osé saisir, qu'on n'a pas jugé suffisamment peut-être intéressant ce, ce, sur le moment, les petites hésitations qu'on a eues, et qu'on peut parfois regretter euh, bien, bien plus tard. Et c'est, c'est, bon, c'est son cas, Donc, elle se retrouve dans un monde complètement vide, elle se dit qu'au fond cet homme euh, bon, dont elle n'a pas voulu, mais ben maintenant qu'il qui n'a plus du tout, <rire> il serait tout à fait bienvenu.
0: Oui c'est vrai, surtout dans un monde qui est vide, qui est blanc, et avec malgré tout toujours cette possibilité de revenir à la vie ou pas, puisqu'elle ne sait pas si elle est morte.
1: Oui, c'est le côté un peu science-fiction ouais. du, du début mmh. et qu'on ne peut pas trop développer si on ne mmh. veut pas. Bon, ce n'est pas un livre policier, mais il ne faut pas raconter tout à fait la fin. Mmh. Mais elle se demande, pendant à peu près tout le livre, et le lecteur je pense pendant un, un bon petit moment aussi, ce qu'il en est exactement mmh. alors elle ne croit pas en Dieu donc euh, elle se dit si je suis encore capable de penser, de souffrir c'est que je ne suis pas morte parce qu'il n'y a pas d'autre monde, pour elle euh, on est mort ou on est vivant et tout doit s'arrêter, or c'est un peu comme si on était mort mais tout euh, mmh. tout n'est pas arrêté, alors elle se rend compte que, 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 qu'il n'y a, a plus de temps, elle, elle ne voit pas le temps passer elle ne se sent pas, elle ne se voit pas euh, mais elle n'a pas faim, elle se demande pourquoi et bon elle, elle en elle, elle met du temps, à, et au fond, jusqu'à la fin, je, on n'est pas sûr qu'elle comprenne vraiment euh, ce qui est arrivé exactement.
0: Vous nous aviez dit, Marie-Ève le, le déclenchement de, de l'écriture qui est votre, votre grand-mère. J'aimerais savoir que vous, que vous nous disiez un peu comment, comment s'est déroulée l'écriture. Est-ce que d'emblée, la, la forme d'un roman court est venue Est-ce que d'emblée, l'humour est venu comment, comment, comment vous avez fabriqué le livre
1: L'humour, oui, le le ton a été choisi tout de suite. Donc, le le premier chapitre écrit est l'histoire de cette grand-mère. Et à partir de de ça, je me suis dit que tous les autres chapitres doivent, euh, en fait, être exactement l'opposé, démontrer que que ce n'est pas l'attitude à voir, et et surtout que le le bonheur est quelque chose qui demande un effort, qu'il ne faut pas croire que les choses arrivent comme ça, et qu'il ne faut pas attendre des circonstances extérieures que le bonheur surgisse. Tout dépend du regard que l'on pose euh, sur la vie et sur les événements. Donc, c'est parti de là. Et, et après, j'ai, j'ai pensé oui, à, à différentes, euh, différents épisodes de l'existence, des différentes circonstances de crise, en essayant de trouver les façons de, de, d'y réagir. Donc J'ai fait une, une sélection évidemment dans, dans des souvenirs euh, qui sont plus ou moins fantasmés via le biais de, de la littérature, mais, mais pas tant que ça, mmh. euh, en réalité. Et il me semblait que euh, le livre devait être court. Parce qu'on peut développer et ajouter des exemples comme ça. Bon, euh, on, on peut faire 600 pages, mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. Parce que le livre part d'un choc violent, un événement... Très, très brut et j'ai voulu garder ça dans, dans l'écriture et dans la longueur des, des chapitres et, et du livre en même temps
0: Alors il y a, il y a un chapitre un, un extrait que je vous demanderai de lire après, après cette interview euh, qui, est un, qui est un extrait qui montre bien aussi, qui situe bien le personnage mais à travers une situation dans laquelle il se trouve c'est la manière dont Ève se voit lorsqu'elle est dans un cocktail qui finalement aussi était le déclencheur de son retour inopiné et donc de la découverte de l'adultère euh, ou de la tromperie euh, de son mari ou de son compagnon et J'aimerais que vous me me lisiez cet extrait-là après l'interview, mais que vous m'en parliez un peu. sur. On sent qu'il y a dans cette description d'un personnage complètement perdu dans un cocktail mondain qu'apparemment elle et vous détestez, une sorte de jubilation à écrire.
1: Mais c'est encore une illustration de, de, son, de l'optimisme dont elle choisit de, de faire preuve. Et elle se souvient dans, dans tous ces événements qu'une chose qu'elle détestait absolument était de se trouver dans une foule et particulièrement dans des obligations mondaines. Donc elle se dit ben, que tout va bien puisqu'il n'y a, a plus rien, plus, plus personne et que sa situation a, a des, des avantages. C'est aussi euh, une façon de montrer que si, dans certains chapitres, elle paraît quand même un petit peu égocentrique et qu'elle est, elle, elle a une assez bonne idée euh, d'elle-même, elle, elle se fait confiance, qu'elle n'est pas euh, tout à fait inébranlable. et que, qu'elle est... elle, elle essaye de faire ce qu'elle peut, mais du, du fond de, de son monde blanc, en réalité, elle crâne. Hein.
0: En tout cas, cette scène-là de euh, la description du cocktail faisait penser à la fameuse description des, des cocktails dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen, où il y a, un, il y a une trentaine de pages. Ce sont peut-être celles-là que, que vous évoquez d'ailleurs, où il, il décrit euh, le, la perdition totale de son personnage dans, un, dans une réception mondaine. Marie-Evstenuy, je vous remercie pour cette interview et puis pour ce roman dont je recommande vraiment la lecture. Il est paru aux éditions Castor Astral chez Francis Danemark. Un des éditeurs dynamiques de la communauté française de Belgique et de France et le titre en est un éclat de vie. Merci Marie-Ève
1: Merci à vous.